0: La Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque me dijeron, me dijeron, no estoy seguro, eh. a mí me dicen nada más que vamos a estar de vuelta en YouTube y en Spotify. Y entonces ahí nos vas a poder escuchar a la hora eh, que vos lo decidas. Eh, esto es de Boca desde la Cuna, el programa de la agrupación Azul y Oro del Club Atlético Boca Juniors. Hola Gustavo Morato, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás? ¿Qué decís Héctor? Muy bien, contento Contento por partida doble Por origen italiano y por ser argentino
0: Qué grande Yo, principalísimamente Por El triunfo de la selección argentina En la Copa América Después como frutilla de postre Obviamente El triunfo de Italia En la Eurocopa Ahora la verdad, la verdad, la selección la remó, la remó y llegó a un puerto que le era esquivo hacía 28 años. Quiere decir que todos los que operaron para que esto se terminara, para que fracasara, todo esto, me imagino que como diría el Diego desde donde se encuentre, LTA, ¿no?
1: Sí. Ahora, yo lo que digo es, primero, que parecería ser que el Diego tuvo algo que ver con este triunfo de Italia y de Argentina, ¿no? No
0: podés creer Wembley... esas cosas, me resisto.
1: Yo también, pero yo también, pero pero, pero no no hace mal al espíritu del folclore así popular decir que estuvo sobre Wembley o sobre el Maracaná. Ahora, lo que no. sí había una fuerte operación eh, instalada en los medios... Eh, ...al principio que la selección era un desastre... ...que no podía ganar la Copa América y demás... ...e inclusive llegaron a decir cosas como que... ...Escaloni... ...bueno, si Gallardo dice que sí... ...Escaloni tendría que dar un paso al costado... ...o el reportaje inocente, entre comillas... ...de Ruggeri a, a Gallardo... ...realmente eso fue escandaloso... No, es,
0: es, es un grupo de sinvergüenzas... Eh, ...ensobrados, históricos... ...encabezados por el Pollo Viñolo y su grupo que grotescamente eh, ESPN que es en realidad Disney junto con Fox y lo venimos contando acá, la operación la velocidad del gobierno nacional que todavía... el gobierno nacional eh, defensa de la competencia hago un silencio porque iba a decir una barbaridad es cierto que si vos tenés siete señales otro tiene una y otro tiene una en ningún momento se puede hablar de una posición hegemónica del que tiene 7 de, de la competencia hace más o menos, casi un año poco menos de un año que viene estudiándolo 7, 1 y 1 no existe en el mundo 7, 1 y 1 o sea hay 7 de ESPN Fox 1 de TNT que además es codificado del codificado, porque hay que pagar el pack fútbol para verlo y torneos y competencias obviamente no hay posición de dominante vergonzoso digo, defensa de la competencia defiende a Disney a Diego Lerner, su CEO Macrista y a toda la fanfarria que trató de sacarlo a Tapia de la AFA a Scaloni de la selección a adueñarse con Donofrio, porque no me gusta a mí no decir las cosas claras, con Donofrio de la presidencia de la AFA y con el muñeco, más muñeco que nunca, Gallardo, de la Dirección Técnica de la Selección Nacional. Bueno, la Selección Nacional tiene un equipo más o menos, Ayala, hipermundialista, Samuel, hipermundialista, jugando en Europa siglos, Aymar, hipermundialista digo para que esos cuatro o algo de fútbol entienden, un poquito ponele no tanto como los sabios de ESPN pero algo entienden y además no. el tema de los jugadores la unidad de los jugadores el, el bancaje de los jugadores a la escaloneta como ellos mismos decían y el canto de esos putos periodistas hay mucho más que agregar no, lo que sí ya en un plano estrictamente
1: futbolístico hay que decir que el partido se jugó como hay que jugar una final con Brasil, ¿no? Se raspó, cuchillo entre los dientes, se Así fue a raspar, después estuvo Maradona con Aymar, charlando, y todo lo demás, pero en el partido eso no se vio. Pared, metió, Otamendi, que venía en un nivel no muy importante, levantó muchísimo, eh, digamos. Jugaron una final como se debe jugar una final, ¿no? Apretando, con el cuchillo entre los dientes, raspando de todos lados y con Di María que, que era para él este año, ¿no? Era para él. La verdad que se lo merece, Di María también.
0: Porque... Hoy Voy a confesar a los que muchas veces me escuchan decir que en, que en la Argentina juega el hijo del carbonero, el hijo de Cacho, etcétera, etcétera. Que más allá que lo uso irónicamente porque en realidad creo que es muy bajo el nivel y no da para tener 26, 27, 28 equipos como va a terminar el año que viene en primera, voy a confesar dos cosas. El hijo del carbonero, que yo lo utilizo absolutamente en forma irónica, eh, tiene un nombre y un apellido, se llama Ángel y María. Ángel y María es hijo de un carbonero, juntaba bolsitas de 5 y 10 kilos que armaban con la vieja, y el viejo los iba a distribuir. El hijo del carbonero lo digo por Di María. Y voy a contar otra más. Digo el hijo del cacho. El hijo del cacho lo digo por Cacho Riquelme, el padre de Juan Román. Ahora que ya lo conté, no sé si voy a inventar otro personaje. Pero cuando yo digo Juan cualquiera el hijo del cacho, y lo digo irónicamente, eh, no los inventé de la nada. Lo inventé por el viejo de El Fideo Di María y por el viejo de Juan Román Riquelme. La verdad, momento, esperemos que diga la próxima.
1: La verdad que el partido fue muy bien bien planteado, con mucha energía, con muchas ganas, con mucho corazón. Este Di María para mí es un jugador excepcional, siempre lo fue. Hay un problema ahí, operaba en él, un problema psicológico. Fíjate vos que los partidos, claro. cuando jugaba bien, se lastimaba. Cuando jugaba mal, no pasaba nada. Pero cuando arrancaba bien, terminaba lesionado. Era una cosa rara. Yo me asusté ayer cuando se cayó el sábado. Se, se habló duro, duro el
0: tobillo. porque Bueno, realmente... hoy apareció la imagen que dio la mujer, el tobillo inflamadísimo. Es un jugador que cuando está en buenas
1: condiciones es temible. Primero porque va por las dos puntas, le pega desde afuera, le pega bien. Jugador rápido, inteligente, sabe tocar. Para mí es un jugador fenomenal.
0: pero bueno Además, jugó en los principales equipos de Europa. Son todos bobos, menos los argentinos que lo odian. Además... Sí. Cuando yo siempre hago una pregunta, cuando me dice a la selección sí, no, regular mal, vos tenés muchos jugadores, no digamos muchos, varios jugadores que deberían estar y no están. Esta pregunta, cuando a Viñolo se le hicieron, puesto entre las cuerdas hace un mes, dijo los jugadores de River. Todo dicho, terminado, un genérico para mí, los jugadores del Manchester United. Es lo mismo. Es decir, nada, no es respuesta lo concreto es que no hay demasiados jugadores más que estos que están en un buen nivel algunos de rendimiento en Europa y que algunos, varios son descubrimiento de Scaloni sí, quiero aclarar eso. ahora dicen, eh, ¿cómo se iba a fijar en el Cuti Martínez si fue declarado el mejor defensor de la liga italiana Romero, Romero, Romero.
1: Eh, Cuti, Romero.
0: Cuti Romero perdón, eh, perdón. Eh, lo eligió Scaloni antes no sí, había claro. nadie. Claro. Martínez, ¿y hace 10 años que está en Europa? Ah, hace 10 años. uno hace 200 y, y, y vino con la carabela de Colón. ¿Lo eligió quién? Escaloni. Eh, eh no, escúchame, De Paul, De Paul. De Paul lo venía viendo jugar excepcionalmente bien en el Ludines, pero parece que no soy yo el que lo vio, lo vio Scaloni, que es más importante que yo, y es el técnico de la selección, pero fue vendido en 41.500.000 dólares al Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, y le hicieron un contrato solo por cinco años. ¿eh? El pase que pone de Paul a Di María de 40 metros es una perfección de cómo se puede jugar la pelota al pie a 40 metros de distancia. Y la definición de Di María, tocándola por arriba del es que arquero es que con es que zurda, es, que sí. es de altísima calidad. Acá y en cualquier lugar del planeta.
1: Vos sabés que comentaba que la mujer le dijo eh, a ver si entrase y haces un gol, como el que le hiciste a Nigeria, y él le dijo, no, a lo mejor juego de entrada y hago ese gol. <risa> y el de entrada hizo ese gol, ¿no? Sí, es extraordinario
0: excelente. Además, eh, Argentina no es el mejor equipo del mundo, no, pero es un equipo competitivo, un equipo que puede jugar con cualquiera, y además nunca nos olvidemos de algo que yo repito porque lo creo firmemente, a 20 fechas gana sin duda el mejor, no hay nadie que aguante 20 fechas jugando contra todo sin ser el mejor. ¿A un partido? A un partido, ¿A un partido es cuestión de animarse. Obvio. Obvio. A un partido es cuestión de animarse.
1: ¿Sabés si se hace ese partido entre Argentina e Italia?
0: Bueno, eso es un deseo, no existe, eh, en realidad no existe. Eh, sería un amistoso. Hay una copa, digamos. Eh,
1: no, sería un amistoso.
0: No, claro, no, no, no hay una copa fijada entre el campeón de, de América y el campeón de Europa. En realidad eso no existe, pero... Creo que sería muy lindo, <risa> sería muy lindo para nosotros, pero habría que ver eso. Además, no, ahí interviene el Conmebol UEFA, habría que ver qué dice la FIFA, no es muy sencillo. ¿Qué te parece, Gustavo, si escuchamos el gol de del video de María que significó al final el, el, la obtención de la Copa América por parte de Argentina? cortar la sequía dale, dale escuchémoslo
2: ahí está de Paul más adentro y como decía Juan Pablo qué linda pelota y de María Dale ahí está
3: que vale Dale fideo viene 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 gol, ¡Gol! sí 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 argentino nuestro gritalo! ¡Gol!
2: Qué grande,
0: grita los Gritó toda Argentina, eh, la verdad, no, nos merecíamos y necesitábamos una alegría como la que nos dio la selección el sábado de la noche, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, la verdad que no, nos dio una gran alegría. Este, acalló voces negativas, este, desbarató una gran operación que se habían formado, cosa que me alegra profundamente, y de la cual hoy habla Menotti, inclusive.
0: Sí, acá tengo algunas declaraciones de Menotti a la Vista en la compu, eh, en la cual directamente eh, habla de... Ahí está entrando, le digo a los oyentes, ahí estando, está entrando Flor. Hola Flor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo le va el equipo? ¿Cómo estás?
4: bien, bien, pido disculpas a todos a ustedes, a, a los oyentes por entrar tarde, pero tuve
0: un problema y no, no me podía liberar bueno, estamos estamos festejando el triunfo de Argentina en la, en la Copa América y de, decía de las declaraciones del flaco Menotti no me gustó lo de Gallardo y el movimiento desestabilizador si, pregunta, si me preguntás yo creo que había un movimiento desestabilizante no era solo a la selección, era la conducción. Hay una lucha, a los presidentes se les gana por elecciones, hay una organización hasta mafiosa con participaciones de periodistas importantes. Yo escuché a un periodista decir, ojalá que pierda la selección para que esto termine. Bueno, y sigue el flaco eh, contando la, 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 su opinión sobre esta operación que intentaron hacer doblete, abajo Tapia y abajo Scaloni y su cuerpo técnico sí,
4: perdón, se ven los hilos es increíble, ¿o no? se le ven perdón, los hilos y a las marionetas
0: se... además las marionetas de, de ESPN ahora anda, se han dado vuelta en un panquequismo grotesco y han puesto porque además quiero aclarar que Mariano Cló fue parte de esto eh, no es que fueron solo los, los de F90 encabezados por Viñoli y Ruggeri, sino que fueron algunos más. Eh, ahora el panquequismo eh, ya directamente está contento, es eh, muy importante lo de Argentina, vamos a ver, vergonzoso, absolutamente vergonzoso. Eh, les,
4: les cuento que en, en otros ambientes, ¿no? como en algo que no tiene que ver con, con, con el fútbol, esta esta opereta que, que vos, Héctor, todos los programas mencionás y, y nos das un poquito de luz en, en, en estas cuestiones, ya empieza a sonar en, en otros ambientes que no son futbolísticos, como todo el tema Disney, Disney, PN y demás, están no solo desestabilizando la AFA, sino desestabilizando la AFA como parte de un plan mucho mayor y que tiene que ver con... Con todo el gobierno, porque es un plan desestabilizador, como dice el placo, pero no solo a la AFA. Hay todo un movimiento mucho más grande que uno no puede ser eh, ajeno, no puede desoír esas cuestiones.
0: Les cuento además que la bombonera, que mañana va a lucir embanderada, como lo hace habitualmente, más allá de nuestro dolor por no poder concurrir, que va a ser otro partido sin público, tiene ya puesta una bandera que dice. Messi el más grande del mundo y va a haber otras referencias al campeonato a la Copa América lograda por Argentina
4: hoy la bombonera no sé si lo comentaron pero hoy la bombonera estrenaba vestuario
0: claro tiene los vestuarios nuevos dicen que son del primer mundo no sé cómo es un vestuario del primer mundo yo la verdad la vez que entré al vestuario hará un año antes de la pandemia, un año y medio eh, al vestuario boca me pareció que era muy lindo y después me dijeron, no, pero ahora va a estar mucho mejor vi un video muy muy por arriba del nuevo vestuario pero, bueno, estará mejor yo
4: no vi el nuevo no vi el nuevo, sí entrega el viejo en las recorridas que el museo te llevaba y en alguna otra oportunidad y la verdad que me parecía lindo pero estaba un poco bastante venido abajo en el último... Yo entré hace poco, ahora hace unos meses atrás, eh, para el verano, para, para unos meses atrás, perdónenme, para un año y meses atrás, yo ya estaba en el verano prepandémico. Y, sinceramente, era, era bastante... Estaba bastante de, de venido abajo, ¿no? Como toda la bombonera en general, después de una gestión que la descuidó entera, bueno... En ese descuido, los vestuarios corrieron también esa misma suerte. Y la verdad
0: que, que si bien eran bonitos, estaban
2: descuidados y venidos abajo. Bueno, bueno, ahora otra que...
0: alegría esta semana, eh, fue las chicas del fútbol femenino de Boca, que triunfaron eh, frente a las gallinas, por penales, y nos hizo más difícil. la gallina pusieron mucha pata, mucha pata. Eh, la verdad que mucha pata, ¿eh? El partido por televisión. Y bueno, y terminamos eh, ganando por penales. No sé si los vieron. No, yo no lo vi el partido,
2: yo, pero
1: no lo pude ver. ¿sí?
4: Yo lo vi eh, un poco cortado, les cuento que los sábados, como siempre, creo que ya lo hemos hablado acá, en la agrupación tenemos una, una movida solidaria y los sábados es uno de los encuentros perdón, semanales de recepción de donaciones y este me tocó a mí, como parte de la agrupación, estar ahí, así que lo vi por el telefonito, digamos, porque tengo, tengo la posibilidad por la aplicación, ¿no? pero bueno, en el medio de una movida solidaria y demás, así que lo vi cortado, pero sí me parece que que, que River, La Guay, San Lorenzo y nosotros, que somos los que llegamos a las semifinales, era un poco cansado. ¿no? no sé, digamos, tenemos un, un, un equipo que, que está por arriba de, de, en general, toda la liga.
0: Sí, ahí falta igual... La genia absoluta, la mejor jugadora femenina que he visto en mi vida, que es Lorena Benítez. Realmente un talento, una inteligencia impresionante. Estuvo la desgracia de romperse los cruzados y que se está recuperando. Yo creo que Boca ha perdido mucho juego en el medio porque que Lorena Benítez no está jugando. Pero para los que no lo escucharon, para los que no lo escucharon, le mandamos los goles.
3: Vino a buscar y no la siguieron a Yamila Por el otro lado va a correr Troncoso Ojeda en el centro Se le escapó la pelota y Ojeda
4: ¡Gol!
3: ¡Ay, Chiribelo.
2: ¡Gol!
3: ¡De boca, de boca, de boca, de
2: boca! De la goleadora de todos los tiempos Del boca de toda la vida Minuto 8, primer tiempo en coautoría con la
3: capitana. Mirá lo que hizo Chiribelo. Mirá lo que hizo Ojeda. Ganaboca, boca 1-0. A ver Yamil, a ver Quiñones. La zurda que está. Y se pasó Chiribelo.
2: ¡No!
0: Pero mirá lo que hizo esta muchacha. Me vuelvo loco. Qué lindo. La zurda de Stabile. Ciribelo dio un paso adelante y no pudo volver. Y ahora 22 del segundo tiempo. Olímpico y 2 a 2. Qué lindo. Qué grande. Además el gol olímpico. Impresionante cómo le pegó Estable de zurda la pelota. Hizo una comba y entró por arriba. Después la arquera de River. Atajó dos penales. Eh, muy bien y el partido terminó 3 a 2 por penales eh, ahora jugamos con San Lorenzo que le ganó 1 a 0 a la Guay eh, este lo pude de... ver
4: entero este lo pude ver entero ah. de San Lorenzo a la Guay lo pude ver entero porque bueno el domingo obviamente que, que más tranquilo pero pero qué bien que juegan las, bueno, las santitas también las la nuestras no, no hace falta que aclararlo pero
0: las santitas que, que son las que nos van a recibir el, el jueves, ¿no? ¿Es el jueves la final? El jueves a las 7 en la cancha de Morón. Sí. Ay, bueno. a 19. El, el que tiene codificado el codificado en TNT lo puede ver. Y si no, lo puede ver por la página de Boca. Ojo, con eso lo puede ver por streaming por la página de Boca, ¿eh? Eso le decimos a, a los oyentes que.. que que quieran ver el partido de, de, de las chicas que están ahí al borde en esta final de ser bicampeonas del fútbol semiprofesional de la Argentina.
4: Lindo Además, horario, lindo horario, todo el mundo creo que lo puede ver después de, del trabajo.
0: ver marcaron, todo, goles que... y, marcaron goles en los últimos 52 partidos, tienen invictas realmente. Solo le falta a Lorena Benítez para que, que, afán,
4: ¿no? Con Benítez que mejore ya.
0: que mejore la tenencia en el mediocampo. Jueves
1: 19 horas entonces. Jueves, Jueves 19, 19 horas,
0: horas vemos el. O Fútbol por de TNT Boca. o por el YouTube de Boca. Eh,
4: qué bueno que te he dicho sea de paso. Qué bueno que esté en el canal de Boca y poder ver porque muchas veces. Depender de que TNT tenga ganas de pasar el partido y, y tal vez, obviamente la final lo no pasa, ¿no? Pero esperar a que TNT tenga ganas de pasarlo en función como da el rating. A veces te pasan la mitad del partido. Qué bueno que Boca tenga disponible esta posibilidad para todos los, los hinchas de, de nuestro club y poder ver, ver a las gladiadoras cuando, cuando juegan.
0: Inclusive el programa diario de Boca... que para los que no saben va a las 11 de la mañana también en el canal de YouTube de Boca o en su defecto por TNT en directo eh, ha mejorado fuertemente, hoy llegó a los 100 programas ha mejorado fuertemente en lo que hace a tener imágenes de entrenamientos, tener contacto con los jugadores cosa que al principio era una falencia y una carencia absoluta la verdad no tenía sentido tener un, un canal en el cual los jugadores el plantel profesional no apareciera, se han copiado de nuestro ping-pong, eh, y hablando de ping-pong, ¿qué tal si lo ponemos a César que nos dé la información de la semana sobre deportes amateur?
3: ¿Qué tal? Buenas noches a todos, como todos los lunes les traemos todas las novedades de los deportes amateur del club. Empecemos con básquet, vuelve... Kevin Hernández, que jugó en la temporada 15-16 para reforzar el equipo del club. Pasamos a gimnasia artística, el equipo se prepara de cara al metropolitano. Futsal, vuelve nuevo jugador, tenemos en el club Santino Arca, este es un jugador pivot que viene a reforzar el equipo. Pasamos al handball, tuvimos acción eh, la semana pasada con el equipo de mayores masculinos, el equipo A de Boca jugó contra Ferro y lo derrotó 39-23, el equipo B jugó contra eh, la UBA y le ganó 26-25. Por el lado femenino el equipo mayores de boca derrotó a palermo 23 a 10 ahora pasamos a hablar de ajedrez donde el equipo el pasado miércoles logró la segunda posición en la liga de argentina de ajedrez pasamos para el lado del volei por la copa metropolitana las guerreras le ganaron a ciudad 3 a 1 y el equipo masculino perdió 1-3 contra lomas el próximo partido es contra campana de visitante. Y hasta ahí las novedades de una nueva semana en los deportes amateur. Muchos saludos para todos, nos vemos la semana que viene.
0: La radio de todos.
2: El ángel de River. Hay un ángel que vuela. Todos los jueves a las 3 de la tarde. Gambeteando las nubes. Roberto Alonso y Daniel Galazo te harán revivir en la voz de los protagonistas los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande. River Play, el ángel de River. Los lunes a las 8 de la noche, Oscar Merlo y Oscar Castellucci hacen No mires para otro lado.
4: Volver en tus derechos es violencia. Abrí bien tus ojos.
2: No mires para otro lado. No mires para otro lado. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. 7.0, buenos días. Radio Rebelde, una vez más la bienvenida. El punto de partida, la agenda informativa. Libre y nunca cautiva. La voz de Luis Delía. Javier Vicente y un equipo de Liga delegan voz está con signo y derriba. Mentiras que tiran miras de la oligarquía. No se la van a llevar de arriba. Resistencia, evitando el ablande. Que el pueblo sea el soberano que mande. Alimentando estas ondas que se expanden. 7.0. Pero despierta la patria grande Ahí vamos, ahí, ahí, ahí vamos,
3: va. Bueno, no perdamos las... Bueno, no perdamos las, Bueno, no perdamos las ilusiones Cantemos una canción
2: roll. Taxi Hoy Todos los viernes por las 7.40 Radio Rebelde Nada mejor que estar acompañadas y acompañados todos los viernes con Taxi Hoy Escuchanos desde las 15 horas por las 7.40 Radio Rebelde Primero, lo primero El café te lo tomas después
4: a Ligar Mi Amor, el programa joven de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Todos los sábados de 12 a 14 lo escuchás por Radio Rebelde, AM740.
2: Yo nací en este país. Un programa para el cual ser y sentirse argentino no basta con un documento de identidad. Recreamos la historia como algo vivo y palpable. Y así. Desde el pasado hasta el presente, construiremos un puente que una las luchas populares de ayer con el pueblo victorioso de mañana. Los jueves a las 4 de la tarde, yo nací en este país. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Con Daniel Galazo.
4: Radio Rebelde. la radio de todos
0: Sí, mañana 19:15 en el templo de la bombonera comienza octavos de final boca atlético mineiro eh, dirigirá andrés rojas de colombia nuevo nuevo no lo tengo registrado en partidos anteriores dirigiendo a boca por libertadores eh, y en, ahora vamos Partido a partido, mañana, 19.15, La Bombonera, revancha el martes próximo en Belo Horizonte.
4: Lo primero que se me ocurre para decir es que partido chivo.
0: Ah, bueno, Posta. como si algún partido de la Copa no fuera chivo. Siempre. No, pero,
4: pero a mí esto de que ellos arrancan ya en, en... O sea, no pararon ni por la Copa América estos muchachos para a jugar durante la Copa de América el, el campeonato en Brasil seguía funcionando seguía activo, seguía jugando todos los fines de semana y nosotros hace cuánto que no jugamos y si estamos parados tenemos un jugador que estuvo hasta el fin de semana pasado de fiesta
2: eh,
0: después vamos a hablar de eso pero quiero aclarar que nosotros eh, empecemos, dice, bueno, empecemos la temporada, ¿qué hacemos? Jugamos octavo de final de la Copa, no, pero mira, no jugamos antes, esto es parte del desorden grotesco del fútbol argentino y sus campeonatos. No se olviden que el fin de semana próximo, este que está a cinco días vista, en realidad el viernes que viene empieza, eh, comienza un campeonato de 25 fechas en una sola rueda con 26 equipos pero esto no es lo más grave el año que viene habrá uno de 28 equipos la verdad desde que Grondona puso los 30 equipos que es una barbaridad serviría para seguir conduciendo la AFA pero es una destrucción del campeonato argentino sin duda que ya venía bastante averiado eh, no sé si hay, que torpe, no hay, ahora juega Juega con lo que,
3: unión también. este, este lo, que quiero decir es,
0: lo que quiero decir es que
1: tiene razón Flor, en el sentido que ellos vienen ya eh, con el equipo armado, acaban de ganar el último partido que jugaron, este tienen ritmo de equipo, nosotros no. No es solamente por el campeonato argentino, sino también tiene que ver la programación de la Copa América, la, de la pandemia. Digamos que acá nadie se privó de hacer desastre... Todos los que pudieron hacer desastre lo hicieron, ¿no?
0: En realidad nadie se privó de hacer moneda, dicen en mi barrio. Sí, claro, bueno. Bueno, bueno. <risa> Gente digamos, más con
1: las condiciones que sea, mañana tenemos que jugar. Este, Un partido chivo, como dice Flor, como decís vos, todos los partidos son chivos. Este, Boca, digamos que la gran sorpresa que tenemos es que no juega Varela, que juega Rolón. Eh,
0: eh, pensamos que va a jugar, pensamos que no va a jugar, ¿no? O sea el, el equipo de Boca presunto porque no fue confirmado por sí, Russo es eh, con eh, Rossi no, en el arco,
3: sí.
0: Vaigan izquierdo, rojo Sandes en la línea de fondo, Medina Rolón, el Pulpo González en el medio, Pavón Briasco y Villa adelante. Esto es el equipo que presumen y que estuvo entrenando además. Russo inclusive este, este equipo. Poca jugó dos amistosos, uno que salió 3 a 0 contra Unión de Santa Fe y otro que salió 2 a 0 contra Sarmiento de Junín. Eh, y este equipo fue uno de los que más probó ruso. Eh, el tema es que en el partido contra Sarmiento se lesionó Almendra con una, una, un entorce de tobillo con, con, con ligamento interior afectado. O sea, hay que ver seguramente tampoco va a poder estar en el próximo partido en Brasil, y esto, esto hace que, bueno, que haya que modificar el mediocampo. Si a mí me preguntan, ustedes saben que Varela es uno de mis jugadores preferidos desde hace mucho tiempo, eh, creo que Russo ahí optó por darle, como Russo, varias declaraciones, escuchamos que dijo que, que era muy juvenil el medio, ahí en la trilogía que dirige a Boca que son todos mediocampistas rusos es mediocampista eh, Somoza es mediocampista y, y me olvido del tercero eh, bueno, el de Argentino Junior que también es mediocampista han decidido que le falta a Boca un tipo más eh, de más experiencia sin duda sí, ¿No a mí me es sorprendió eso? perdón
4: Perdón, perdón. Eh, decía que a, que a mí me sorprendió cuando, cuando vi la lista. Porque mm. sí es real que, que bueno, obviamente que no tiene, no tiene tanta experiencia o, o no, tiene, no tiene tantos minutos eh, de juego y obviamente en la primera boca. Pero bueno, eh, darle continuidad a alguien que te respondió en los últimos partidos y, y demás, para empezar. Digamos, en un partido como el de mañana contra Atlético Mineiro en, en, en cancha de boca, primer partido octavo de final, después de tanto tiempo parados nada, es, tal vez es eso lo que más me sorprendió, no que intente o que lo haya visto bien a Rolón me pareció eh, tal vez raro esa, esa cuestión no el partido en el cual metes ese cambio
1: sí eh hace rato que no juega el Pulpo González digamos jugosos minutos nada más hace mucho tiempo que no juega también este, pero bueno, el técnico es el que está todos los días con los jugadores, está con el entrenamiento él es el que los ve siempre hay que darle, después le caemos encima ¿no? Le, y lo matamos, pero siempre hay que darle una, el changüí al técnico para que está todos los días con los jugadores ve los entrenamientos y demás porque toma alguna decisión ¿no? a mí también me pareció raro esto y por otro lado hay que decir que va a jugar Briasco de nueve de 9-9 se supone porque va a jugar este como centrofoba cuando en realidad Briasco juega jugó en algún tiempo jugando en Huracán empezó jugando de 9 pero después siempre se caracterizaba por entrar por los costados por las puntas pero se ve que el otro día jugó como 9 y que el resultado fue satisfactorio para
0: los dos partidos ¿Eh? en los dos partidos jugó de centrodelantero inclusive marcó gol y dio dos asistencias eh evidentemente el cuerpo técnico lo ha visto bien por ahí y no está perfecto eh, eh, físicamente eh, Orsini. es eh, más nueve. Claro, lo cual eh, hace que Briasco sea opción absoluta, ¿no? ¿no? No tenemos demasiado ahí para cambiar. Hay una cosa buena que creo que puede 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 hacer que mañana Mineiro... Eh, galliné, que es que se entrenaron al predio de Seiza de River. Bueno. Eso eh, eh, eh. creo que puede ser que hayan comido maíz y que, que sí. eso nos favorezca, ¿no? Sí, es, ap ap
1: aparentemente es un equipo, es uno de los mejores equipos de Brasil, ¿no? Está considerado como uno de los mejores equipos de Brasil. Bueno, Pero ha yo ganado le tengo todo. Fe a Boca, ¿eh? Yo a Boca le tengo fe.
0: Ha ganado tengo todo. La formación, no me da temor. Eh, Boca igual ha concentrado o, o sea, ha entrenado esta mañana en Casa Amarilla ha hecho fútbol y después ha concentrado en otro internacional intercontinental, perdón eh, tiene la lista es: los arqueros son Agustín Rossi García y Ramiro García Javier y Ramiro García defensores Lisandro López, Izquierdo, Rojo Zambrano, Gianpaoli, Baigan y Sández, Volantes Varela, Medina, Rolón Pulvo González, Campuzano, Obando, Arón Molinas, que es un joven, y Gonzalo Maroni, y delanteros Cristian Pavón, Norberto Dobriasco, Sebastián Villa, Nicolás Orsini, Ezequiel Ceballos y Luis Vázquez. Estos hay que ver después sí, porque me parece que el número debe exceder si alguno queda eh, afuera. Eh, de, de, del banco de suplentes me refiero, por supuesto. Eh, yo tengo fe, realmente tengo fe en el equipo. Creo que eh, todos están en sintonía con que para Boca la Copa Libertadores es un desafío permanente, una, un deseo permanente, y que la séptima siempre aparece como el objetivo a lograr en el horizonte. Inclusive creo que Boca es muy probable que ponga un equipo alternativo contra Unión en Santa Fe y porque el otro partido vuelve a ser el martes a las 7 y cuarto, así que no creo que arriesgue jugadores por el campeonato argentino en la primera fecha
1: No, lo que a mí me parece es que el equipo, me parece que es un buen equipo, me parece que es un equipo como para dar como para dar pelea y yo creo que puede puede, puede resultar beneficioso mañana en la cancha de Boca y lo que me parece también es que este... Bueno, no sé, el número 9 tenía que ser Viasco porque no tenía no tenía otra opción. Pero ahí estamos manejando algunas operaciones que parecería ser que, por ejemplo, Advíncula ya estaría, ya sería, faltan los, los papeles, pero ya se, eh, se habría arreglado con el jugador y también se habría
0: arreglado con el club. Y Advíncula... Sí, parece que aceptaron finalmente la contraoferta de Boca de 2 millones y medio de dólares 2 millones y medio de por el 100% de dólares. del pase. Así que el vínculo estaría
1: viniendo. Y el otro tema que tenemos con el número 9, con el Centrofóbal, con el Palmeiras, ¿no? Que también estaría la posibilidad de ser de llegar a un arreglo, porque se llegó a un arreglo con el club, con Palmeiras, pero no con el jugador.
0: No, no, ahí no hay, no hay acuerdo con nadie todavía. El tema Me dicen que hay acuerdo sí, con Palmeiras Si se, se acepta eh, 4 millones de dólares Que es lo que Boca le ofreció sí, y Como si, no, última me ofrece, Parece
1: que hay una negociación del 50% diga de negociar el 50% en la venta También posterior Pero el problema más serio sería el jugador No Palmeiras
0: Habría que ver si quiere ganar dólar con tope es Quiero aclarar una cosa Que digo permanentemente Y en este caso cierra perfecto Di Santo, que había acuerdo con San Lorenzo por el precio, no ha, no ha terminado viniendo a Boca porque no aceptó el contrato. Si bien tiene un representante que, acuérdense el nombre, Go-Ni, Go-Ni, un hombre viejo amigo de Angelisi eh, y de muchos negocios con la comisión directiva anterior. Eh, San Lorenzo, desesperado por vender, tiene una deuda más que impresionante lo que le ofrecía Boca era 30%, que era de los mejores pagos del plantel, 30% menos de lo que le ofrecía, que lo que le va a pagar alguna vez en la vida, olvídalo, San Lorenzo, porque además, no solo eso, sino tiene un dólar sin tope, como en la Argentina, vos, yo y cualquiera puede comprar 200, y Boca y San Lorenzo y el que se te ocurra, puede comprar 200 dólares por mes, San Lorenzo le tiene que poner 170 pesos por cada dólar para que lo compre en el mercado paralelo. O tiene que ir algún empleado de San Lorenzo a comprar los dólares en el mercado paralelo porque no tiene tope y es en dólares el contrato de Di Santo. Di Santo, que Dios sea santo, exista y alguna vez a Lorenzo te lo pague. Vamos no, a ver, ¿por qué? juicio bueno, seguro. Pero... Eh, lo que tenemos que decir es que estas cosas,
1: cuando Boca se ponen duro en estas cosas y dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser? De pronto, el caso Briasco, le debían 500 mil dólares que, que terminó saldando esa deuda viniendo a boca Huracán. ¿Cómo Huracán le debe 500 mil dólares a los jugadores? Y sí, porque le prometen que le van a pagar lo que no le pagan. Independiente está lleno de juicios, montones de clubes tienen juicios, largan a los jugadores. Entonces, lo que digo, me parece que lo que está haciendo Boca es una administración ordenada. Porque no es que vos agarrás a los jugadores salís campeón, no, no, ni salís campeón y terminás con el club quebrado. Esto ya lo conocemos, ¿no?
0: Además, me parece. sí, yo soy fanático del que quiere jugar en Boca, que juegue, el que no quiere, que no juegue. Bueno, me dejaste... eh, Por eso creo que el trabajo que está haciendo Román en con las inferiores, los chicos de inferior que están incorporándose al plantel de primera, eh, no nos olvidemos, mañana nosotros... Porque hablamos de Varela, pero nos olvidamos que está entrando Vaigant, que está entrando Sandes, porque lamentablemente se murió el padre de, de Fabra, y sí. se ha tomado una semana en, en Colombia, cosa que es absolutamente lógica, eh, que están dando Medina, eh, que están, eh, o sea, acá hay muchos jóvenes en serio puesto en el equipo de primera.
1: No, no, eh, a mí me parece que eso es así, y me parece excelente la promoción de, de todos los chicos. Y ya que decís que el que no quiere jugar en Boca no juegue, el otro tema que nos queda picando es la actitud de Cardona, ¿no?
0: Sí, Boca le ofreció a Cardona el sábado un vuelo privado para que directamente hiciera Brasil-Buenos Aires. Como ahí no había ruptura de... de, 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 de... ...burbuja, eso permitía que Cardona estuviera a disposición del técnico desde el domingo mismo. Cardona, en lugar de optar por tomarse ese vuelo que Boca los ofrecía en un avión charter privado... ...prefirió eh, irse a Colombia, estar una semana de vacaciones con su familia y recién el lunes presentarse nuevamente los entrenamientos en Boca o sea que Cardona decide cuándo viene, cuándo juega cuándo, Cardona es un irresponsable
4: perdonen, voy a hacer una ahora lo voy a llamar a mi jefe y le voy a decir que mañana yo me voy a Brasil o a Miami y que bueno, y como no tengo vuelo y qué sé yo, entonces no trabajo es un empleado del club le pagamos un sueldo a este muchacho sinceramente sinceramente no lo puedo creer y de nuevo cuando se suma cuando vos ves la foto de, de, de que anduvo de joda que en una abrazado, fiesta pero en una y, fiesta abrazado evidentemente
0: con el niño. eso lo hace no solo que venga el lunes sino que el lunes tenga que hacer siete días de aislamiento
4: pero tal ah, bueno. igual digamos pero pero digamos yo, yo qué opino digamos que si el tipo se muestra así porque una cosa es que vos me digas mira sabes qué? me fui a Colombia me guardé, o no, me guardé, me, me explico, a, o me, me refiero a todo lo que es de las redes y la comunicación que decís tanto, ¿no? Digamos, no sabes nada de mi vida, pero sabes que en cuanto subas la foto abrazada del DJ con, el, con la gorra puesta y con la cara de que te tomaste todo... Lo me que que hacer es salirse en todos lados. Me da lo mismo. Porque
0: el tema es no tomar el avión de vuelta. Después que haga de su vida lo que quiera. No, no, no. no. Lo que haremos, esperá. no, es,
4: no Héctor, o que no yo te soy te
0: responsable. Es. Me tomo el avión que me pone el equipo y el domingo estoy a disposición entrenando. O después se va de vacaciones. De vacaciones. No, no, claro, pero para, para.
4: Si vos me decís que el hombre se toma el avión y decide romper la burbuja y se expone eh, y el club mañana sale y dice, ¿sabés qué pasa? le di vacaciones porque por decirlo, digamos, ¿no? porque se iba a ver a la familia ahora, si te fuiste, también expones al club y a la dirigencia y, a, y al equipo, y a todo el mundo a tus compañeros y demás porque no es que, o sea, te fuiste de joda Yo tuviste
0: estoy, un problema te de joda. es una fiesta familiar,
1: dijo de una sí, fiesta. sí, pero esperá un poquito, Héctor yo estoy de acuerdo, primero, la, los días de vacaciones no se los puede sancionar ni nada porque eran días de vacaciones que le corresponden y se los puede tomar, aunque obviamente que no era el momento para tomárselos, pero él se los tomó igual. A mí me parece que además de ese hecho de no estar a disposición del club, que es lo que decís vos Héctor, reafirma esa posición subiendo a las redes una foto en una fiesta, aunque sea una fiesta familiar yo creo que el tipo ahí dice a mí me importa un rábano hago lo que quiero y no me importa el partido de Boca ni nada por el estilo con lo cual digo acá hay una cuestión que es eh, central eh, Cardona no vale dos pesos este, y además hay un elemento más Cardona fue a jugar la Copa la Copa la Copa esta Copa eh, cuando el pedido de Colombia ¿América? llegó a la Copa América la fue a jugar a posteriori llegó el pedido. O sea, Boca se podría haber negado, podría haberle negado la participación en la Copa América porque la Federación Colombiana hizo
0: tarde el, el pedido de Cardona. Y Boca bueno, se lo otorgó además, igual. Además, eh, en, el, en el caso de Cardona, más todavía Boca tuvo la mejor onda con la selección colombiana. En el caso de Fabra. ...que Fabra viajó... ...luego de comenzada la Copa... ...por lesión... ...del lateral izquierdo titular... ...de la selección colombiana...
1: ...exacto, exactamente... ...pero con Cardona particularmente... ...podría haberlo negado... ...porque le, la Federación Colombiana... ...pidió tarde la, el pase de Cardona... ...sin embargo Boca se lo dio... ...es decir, hay una actitud de Boca... ...ahora digo... ...Cardona no vale dos pesos con diez...
0: ...Cardona, Cardona vale... ...vale, no sé lo que vale... ...Cardona si lo queremos... ...está a préstamo... ...a fin de año... Hasta el 31 de diciembre, a fin de año, habría que pagar 5 millones de
1: dólares. Bueno, lo que digo es eso. Lo que digo es un jugador que ha tenido. Nadie niega su talento, pero es un jugador que ha tenido lesión, un jugador con, con dificultades, complejos para ponerse físicamente bien. Gustavo, Entonces, la verdad que. Sí.
4: Nadie niega su talento, y te agrego. Eh, entrevista que da Román, entrevista que lo banca, que banca su sí. juego, que, que lo enaltece, que es el mejor jugador que fíjate que hasta eh, hasta lesionado, o, o, o no lesionado, pero digamos, en Rengo, por decirlo como que no está en su mejor momento, hasta Rengo se lo llega a la selección y lo defiende cada entrevista que da Román. O sea que no es que vos decís, no, ¿sabes qué pasa? Es un jugador que, que acá lo tienen relegado, que no le dan el lugar, que piensa, o que se piensa que es un jugador un exjugador y entonces no se le da el lugar y el tipo te devuelve con esta, ¿no? Te, te, te la paga diciendo, bueno, no me tenés en cuenta, entonces me voy de joda o de fiesta en, en Colombia en vez de volver y ponerme a la par de mis, de mis compañeros para defender los colores del club que, que por lo menos me pague el sueldo, digamos. Sí, es un es un, de un gente jugador poco
0: responsable para los hinchas de boca que siempre se enojaban con Ruso, que es Guanchope, que Guanchope le voy a contar dos cosas. Una, sigo en las redes a Guanchope, le va bárbaro en Estados Unidos, pasea, va a haber partidos de, de, de fútbol americano, partidos de la NBA, anda en helicóptero. Tuvo un problema, además de que lo expulsaron en el último partido, que había entrado un rato porque es suplente. ¿Saben qué le pasó a Guanchope con la nutricionista del club? <risa> ah, bueno. ¿Le has dado una dieta? Porque su masa muscular en relación a la grasa no es de un deportista profesional. Le dijo la señora o señorita. ¿O hace esta dieta eterna o no juega nunca más?
4: Yo, yo así que otro que tenemos fin de año
0: tirado por la ventana, ¿eh?
4: Yo, yo me quiero recibir de nutricionista porque yo me di cuenta de eso ya solo con verlo en la cancha correr. ¿Qué tipo que, fuera de broma, eh, no uno no niega... Eh, ¿qué, tipo, ¿Qué tipo tal cual? ¿Qué tipo cuando vos lo veías con la camiseta decía, ¿Qué tiene en la espalda? ¿Viste con esa forma como, no es un jugador de, de elite? Se nota que tenía el cuerpo, que no es un jugador que vive entrenando. Los compañeros se notaba que sí. ¿No se no
1: arribaron hasta no Milwaukee. No, pero lo que, lo, lo que hay que ver es esto cuando nosotros, las críticas que recibe, que recibe que recibe el cuerpo técnico, hay veces que son, cuando uno, bueno, estábamos hablando hoy de los periodistas y, y las críticas que se hacen respecto de los jugadores, ¿no? respecto de cómo puede ser que dejaron ir a Huanchope, cómo puede ser que salió Guanchope, este, casi trágicamente, como que Boca se había comportado de una manera este, terrible con Guanchope Ávila, que por otro lado en Boca estuvo más tiempo lesionado que, 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 que sano. Esa es la sí, otra verdad.
2: Pero en parece boca, que por lo menos
1: otra piensan lo mismo. Es decir, yo creo que esas cosas este, terminan terminan dándose cuenta. Y lo de Cardona ahora también, porque la verdad que yo digo, le correspondía a los días, le correspondía. Este, que puede ir a una fiesta familiar, puede ir a una fiesta familiar. Ahora, ¿qué necesidad tenés, Héctor, de subirla al, al, a la red?
4: tal cual, exponés al club es supuestamente que, que supuestamente defendés y, lo, y como lo dijimos mil veces al club se lo defiende adentro y afuera de la cancha y él subiendo esa foto expone al club a que todo el mundo le dé con un caño al club, a la dirigencia, a sus compañeros a la forma de que sí, de que no nos han cuestionado desde lo de Andrada y que lo dejamos afuera y no sí. si quieren linkeamos todo esto no con lo, lo que decíamos antes de de los, deport, de los periodistas y, y de su, su afán por desestabilizar. La realidad es que eso que mismo que quisieron hacer con la AFA y que lo quieren hacer con el gobierno, lo hacen con el, con la dirigencia del club todo el, el tiempo. Bueno, Viven y, para eso. Entonces y, les das de comer. Y se supone que vos defendés a este club.
0: Una vez más quiero desmentir a la revista River Platén, Cholet, que dice Ávila y TV Juntos en Estados Unidos... Y, y obviamente si están juntos la foto es verdadera, yo no dudo la subió a Instagram Juan Chope, dice ¿cómo se conocieron? si uno estaba en un lado otro, otro ah, y uno estaba en Sarmiento de Junín otro en Boca, en Manchester City y después de toda esa zanata dice, ay, porque le gusta a los dos la Mona Jiménez no, le voy a decir la verdad Juan Chope estaba en Huracán y para venir a Boca tuvo una sola exigencia puesta por Daniel Angelici Que Adrián Ruoco, quien es el hombre que maneja los intereses desde hace muchos años de Carlitos Tevez y su representante, fuera su representante. Por lo cual, pusieron Guita por indemnizar al representante anterior, lo pusieron a Adrián Roco, y ahí Boca compró a Guanchope en un negocio eh, Angelis y Rocco eh, perdónenme no se hagan los idiotas o les, si ustedes lo saben mejor que yo esto. te
4: hago una pregunta, la foto allá en Estados Unidos ¿la sacó Angelisi?
0: no, la sacó Guanchope <risa> pero eh, comparten, comparten más yo no estoy seguro que no sea el community manager de los dos, algún hombre de Adrián Rocco, casi seguro eh, Señores,
1: señoritas, nos tenemos que ir. Son las 22 y nos tenemos que ir. Nos vamos a encontrar el próximo lunes a las 21 horas y ahí vamos a analizar el triunfo de mañana de Boca. O sea, ¿Qué les parece? Ganó
0: la Copa América Argentina. Eliminamos a las gallinas de fútbol femenino. Para algunos salió además campeón de la Copa Europa Italia. Chao, hasta mañana.
4: Chau,
0: nos chau, vemos. Chau. Nos vemos el lunes. Gracias, chau.
4: Diego, ¿no? Todo el mundo, gracias, Diego.
0: Gracias, Diego Eterno.